0: What's up, my homies? Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del free. Debatiendo semanalmente con jueces, con competidores, con analistas, con youtubers, con lo que tú quieras. Aquí con la gente que más sabe de freestyle, claramente, para todos ustedes. Les traemos otro episodio que está disponible en las redes como son eh, Spotify, Spotify, Apple Podcast, Google podcast YouTube. Ahora con esta eh, versión en video para que nos vean nuestros hermosos rostros, ¿no? Y como siempre nos acompaña el co-conductor de este programa directamente desde Venezuela, organizador de Coliseo Hip Hop, juez, pues, el Todo Lo Puede. Primero amor, ¿qué
1: tal mi gente? ¿Cómo están, bro? Eh, nada, un honor estar aquí presente Y bueno, nada, darle play a esto Que tenemos unos temitas Bastante buenos, calientes por ahí
0: Claro que sí, mano, claro que sí Precisamente, bueno, su servidor Jay y mi gente, como de costumbre eh, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook como freshstyle.hh y en Twitter e Instagram como freshstyle-hh. Eh, allí, obviamente, se pueden enterar de cada vez que publicamos un episodio, donde, donde están los links, donde pueden ver los capítulos, eh, qué estamos haciendo, qué va a salir la semana siguiente, todo a través de nuestras redes. Así que no se olviden de seguirnos por allí. Este, como tú bien decías, Hoots hermano, temas bien calientes parece que nos estamos acercando a la vuelta del freestyle se está dejando un poquito atrás el tema de la pandemia este, obviamente, eh, mandamos obviamente, un mensaje de, de fuerza mano, y de, de apoyo a todas las personas que, que, bueno, que todavía la siguen pasando mal con el tema de la pandemia sabemos que son tiempos difíciles para todos este, pero bueno por lo menos, ya que mucha gente que sigue en sus casas y que también ya se está aburriendo y demás, creo que a muchos de nosotros nos viene bien que, por ejemplo, el freestyle vuelva, los deportes vuelvan, y vamos a ver entonces cómo, cómo se va a estar eh, desarrollando todo esto, y precisamente abro el podcast con esa noticia, y es que Urban Rooster, a través de la cuenta de Twitter de FMS España, eh, anunció que va a volver la liga en el mes de julio, en este punto yo creía verdad, que solamente se iba a hacer en España Y que se iba a hacer a puertas cerradas eh, Que solamente iban a estar prácticamente los competidores y sin más este, Pero PYME recientemente concedió una entrevista a Tesla La pueden ver en su canal Y PYME anunció que en el mes de julio también va a volver la FMS México Así que, cuidado si más bien no terminan volviendo, obviamente tomando las debidas precauciones por el tema del coronavirus, cuidado si no terminan volviendo todas las ligas. También, hay obviamente un montón de incertidumbre, qué va a pasar con la FMC Perú que se supone debería debutar, eh, va a volver Chile, las condiciones de cada país van a hacer que las ligas a lo mejor vayan a destiempo la una de la otra. Vamos a ver, pero lo que sí tenemos prácticamente, aunque no es... Vamos a decirlo así, un, no hay un comunicado oficial, no hay una fecha fijada, ya no, no se nos ha compartido esa información. Lo que sí tenemos con total seguridad es que eh, va a volver la FMS Española en el mes de julio y la FMS Mexicana la última semana de julio también probablemente. Así que vamos a tener ya, eh, ante el resto de incertidumbre que, que, bueno, que nos embarga, sabemos que esas dos ligas vuelven. Entonces, bueno, justo obviamente la primera pregunta que te tengo que hacer es qué te parece esta noticia y, y si tú crees que también se vayan a terminar uniendo lo que son el resto de las AFMS como, como Argentina, como Chile, como Perú o crees que de momento van a, como decimos en criollito, picar adelante lo que son las FMS España en la... Y la mexicana Y luego las otras se irán incorporando A medida que en el transcurso del año
1: Bueno, mira, la verdad eh, Yo pienso que Primeramente España Dará inicio por el simple hecho De que La pandemia o la cuarentena Había caído en ese país Mucho antes que otros países Obviamente, entonces Como que ya se está flexibilizando Otra vez el, el tema de de salir, de abrir los locales todas estas cosas y, y bueno me imagino que ya les tienen permitido hacer dichas competencias siempre y cuando tengan las medidas de seguridad este, requeridas, tanto lo que son tapabocas, gel antibacterial alcohol y obviamente la cantidad masiva de gente que se reúne en un sitio, ¿sí me entiendes? y la verdad que yo pienso que España este, y México lo están haciendo por el simple hecho de que Van a cumplir las medidas de seguridad, ¿sí me entiende? Y yo pienso que todas las las FMS tanto Argentina como Chile terminarán uniéndose porque no sirve, o sea, a mi criterio no sirve que solamente inicie una, ¿sí me entiende? Deberán iniciar todas en conjunto, ya que lo importante es que cumplan con las medidas de seguridad y que así como lo han venido haciendo. Así, y poco a poco, ya cuando vayan abriendo más, eh, flexibilizando un poco más el tema de las personas que van a ir este, integrando, el, el, este, los, eh, perdón, eh, los oyentes, los espectadores, eh, me imagino que van a ir sumando más cosas siempre y cuando sigan flexibilizando las cosas. Pero para mí está excelente que por fin ya hayan, hayan dado una fecha porque creo que tanto nosotros como los demás de, de este movimiento estábamos ansiosos esperando que, que esto ya iniciara y bueno, nada, esperando que sea ya el mes de julio contando los días para ya empezar a ver esas batallas tremendas que de verdad no, pienso que las cabezas nos van a retumbar. Sin
0: duda, mano. Va a ser, va, va a ser sin, sin lugar a dudas algo eh, inédito, hoods porque... Por, por la parte positiva tenemos esto, ¿no? Que vuelven las competencias, que precisamente eh, la expectativa que se había generado con estas temporadas de FMS venían muy cargadas porque por ejemplo la de España, ya lo habíamos debatido en otros podcasts, eh, se decía que era probablemente una de las mejores o las más competitivas temporadas de la FMS española, el debut de otros eh, el retiro de asesino en FMC México que FMS México dio muy buenos papeles en la internacional y ahorita una de las vamos a decirlo así, de las FMS que más fue como menospreciada, terminó ahora volviéndose como una de las más esperadas por el público porque ahora tienes a no, no tienes un candidato claro a llevársela porque tienes a un Johnny B, a un RC a un estigma que es una revelación a un Potencia que se quedó en la liga y viene por más, un Garza que es un debutante viene con todo, quiero, o sea como el Lobo que no le fue muy bien en la temporada y para mí fue uno de los mejores, ¿me entiendes? O sea como que hay una expectativa brutal pero por otro lado, que no se nos olvide que ya no vamos a tener el factor público entonces, a lo mejor va a ser más sencillo para los jueces, a lo mejor se acaban un poco las frases populistas, sí pero el calor no es el mismo, ¿viste? O sea, a nivel de público, la emoción, el fervor del público Hace que una, grita, que una rima se sienta mejor o peor en, en muchas ocasiones Y creo que eso, al menos en la cuota de lo que es el espectáculo Se va a sentir un poquito... Eh, va a resentir un poquito porque creo que a todos nos encanta escuchar ese wow en la última barra y, y que el freestyler a eso, le, a eso le motiva ¿no? entonces cuando le quitas el factor público como que
1: se pierde un poco el espectáculo ¿no piensas? Eh, bueno lo que acabas de mencionar es bastante cierto por el simple hecho de que sabemos perfectamente como lo hemos comentado en varios podcasts que el público es el alma de, de la batalla Realmente el, el, el espectáculo como tal Aparte de los freestylers De los DJs eh, Lo que le da vida Lo que le da esa vibra Totalmente Son Los espectadores Y la verdad que Va a Ser un factor bastante eh, Digamos Que faltará al momento en que veamos las batallas obviamente nosotros vemos el público y vamos o sea vemos este, las batallas y guau wow, o sea sí, eh, por ejemplo chuti contra escone guau wow, sí, pero cuando ya vemos las limas de chuti limas de escone y estamos pegando los gritos como que lo hacemos desde casa pero pierde como que esa emoción de ver las reacciones de las personas del público pero yo pienso que eh, lo que tenemos que hacer es agradecer por el simple hecho de que vamos, van a volver a darnos esta, estas batallas y que simplemente hay que darle todo el apoyo posible porque créeme que es bastante difícil hacer este tipo de competencias eh, sin ningún público de hacerlos de esta forma, con las medidas de seguridad en plena pandemia y pienso que es bastante eh, debe ser bastante felicitado para las personas de Urban Rooster que sigan haciendo estas competencias yo pienso que nos terminaremos acostumbrando y una vez que ya se flexibilice todo, así sea con unos 20 o 30 personas en público, créeme que este, ya con los gritos va, va a volver a hacer lo mismo.
0: Sí, y bueno, Hutz, este, se viene obviamente también otra noticia que nos va a dejar mucho, 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 mucho debate porque eh, repercutió fuertemente en las redes el anuncio de las fechas de la Red Bull de este año de todas las nacionales y obviamente la internacional, en la cual nos dejó, mira, varias cositas que están para, para debatirlas por ejemplo no va a haber representante venezolano no se va a hacer, la no se aceptan pollos, enciclopedia también dio eh, o realizó un en vivo en el cual estaba explicando los motivos eh, pero lo cierto es que Venezuela a no ser que Lancer Lirical gane eh, la, la Red Bull en México o que Letra, que si escuché que se iba a presentar no, ahorita no recuerdo si, si fue en la de Colombia creo que sí eh, pero a no ser que algún o, o sé que también hay varios freestylers que compiten en Estados Unidos a no ser que alguno de ellos no gane ese cupo Venezuela no va a tener un representante para defender en la Red Bull eso por un lado eh, vamos a tener también que la sede no va a ser Chile entonces, cuidado, porque ya se están hablando de otras sedes. Unas personas hablan de Estados Unidos, otros dicen que Uruguay. Pero lo cierto es que probablemente tengamos una sede inédita para la Red Bull. Y eso también es un tema bastante interesante. Y bueno, Hoots, también algo muy interesante que le va a gustar sobre todo a nuestro público argentino es... Se viene probablemente la mejor edición de una final nacional de Argentina porque bueno ya lo vamos a estar hablando de quienes mandaron pruebas y demás, vamos a arrancar primero con lo que son las fechas eh, en septiembre arrancamos con Chile en septiembre se van a hacer dos finales nacionales, la de Chile y la de Costa Rica, el 12 y el 26 de septiembre respectivamente luego en octubre que se viene como que uno de los meses más, más cargaditos, sobre todo por los países en los que se van a realizar las nacionales, son México el 3 de octubre, Dominicana el 10, España el 17 y Estados Unidos el 24. Cuatro países en octubre, Colombia el 31 de octubre, ah, perdón, me faltó Colombia el 31 de octubre, cinco países, y luego en noviembre se viene Perú, Ecuador, Argentina y Uruguay cierra el 28 de noviembre, esperando obviamente la final internacional que, como siempre sabemos, se celebra todos los diciembre de, o el diciembre de cada año. Vamos a empezar hablando de estos roots. Venezuela no tiene representante, ¿verdad? Enciclopedia dijo que, este, bueno, que palabras más palabras menos, la situación país lo impide, el tema del coronavirus, eh, no hay presupuesto. Eh, Red Bull está enfocado en otros países como puede ser ahorita el mismo, la misma Costa Rica, la misma Ecuador, eh, la misma Uruguay. Venezuela, que aunque por temas de nivel probablemente sea uno de los países que siempre está dando mejor y mejor nivel, sabemos que bueno, toda, el, toda la situación política en, en nuestro país bueno, dificulta el hecho de que se pueda realizar una competición que pueda escoger un ganador. Sin embargo, Enciclopedia dijo que a partir del año que viene Va a haber, va a volver la no se aceptan pollos y, y va a volver con un cupo para, para algún venezolano de nuevo. ¿Cómo te tomaste esta noticia y si le ves alguna posibilidad que algún venezolano gane algo estando en otro país como representante? ¿no? Y que de todas formas no nos quedemos sin la posibilidad de ver a algún venezolano a,
1: allí compitiendo fuera. ¿no? Eh, bueno, de verdad que la noticia no me alarmó mucho, Oli, porque desde la última edición que se hizo ya se venía hablando sobre acerca del problema económico del país y lo difícil que sería volver a hacer una edición eh, de la no se aceptan pollos, porque realmente que el apoyo aquí económico no ayuda a casi ninguna organización y la verdad es bastante difícil, difícil este hacerlo sin sin apoyo directo. De, de la Red Bull, pues obviamente por el simple hecho de todos los factores que, 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 a, que acarrean con el tema económico, pero mira, yo lo tomo con el lado positivo ¿sabes? el lado positivo para los freestylers porque deben ver eh, deben tomar en cuenta de que Venezuela que, haya sido toma, que, que no haya sido tomada en cuenta en anteriores ediciones Venezuela ha sido tomada en cuenta eh, obviamente que en este momento realmente ya es un problema que se nos escapa de las manos, pero los freestyles tienen que tomar este año como preparación, sabes, preparación, tanto mental, tanto este como freestyle, tanto espiritual, porque de verdad que este, hay muchos freestyles aquí en el país que aún necesitan eh, aprender, que no es solamente ir a una competencia y tienes que ser totalmente profesional tienes que tener ética profesional y yo pienso que este año es para que todos esos freestylers se preparen se preparen y eh, sepan valorar para el año que viene demostrarle a toda la escena internacional que Venezuela tiene bastantes freestylers preparados para cualquier competencia a Uy, nivel internacional te, te pregunto una cosita
0: eh, viendo lo que claro obviamente este año estuvimos muy parados con el tema del freestyle no pudimos ver mucha competición pero como tú obviamente que estás más adentrado dentro de lo que es la escena venezolana del freestyle ¿cuál, ¿cuáles serían esos candidatos que tú veías firmes para este año ser los posibles ganadores de, de la Red Bull? ¿veías a un ganador inédito? ¿veías a, a alguien como Gaviria, como Letra, como Chan repitiendo títulos? si tú tuvieses que mojarte por tres o cuatro candidatos o que tú, diga, que tú digas mira, yo estos los veía muy bien o a nivel de prospecto que tú digas, mira, este chamo venía creciendo mucho, ¿quiénes podrían ser esos nombres que tú veías fuertes o sólidos para ganar este año la Red Bull?
1: Bueno, mira, realmente sabemos que los freestylers sólidos de Venezuela son Letra, Chan, Gaviria, que son freestylers bastante reconocidos a nivel internacional y obviamente muy queridos por, por, por el público venezolano. Pero yo lo que sí te diría es que quizás en esta edición, si se hubiese hecho una edición de no se aceptan pollos, posiblemente serían, o sea, eh, los clasificados fueran sorprendidos mucho a la gente porque ahorita la gente no ve eh, esas competencias, porque obviamente no se pueden hacer competencias, no estamos activos con el freestyle aquí en Venezuela, pero los muchachos han tenido un crecimiento tan grande, Oli, que realmente te impresionas demasiado, y hasta me puedo mojar la mano diciendo que hay bastantes competidores que no tienen nombre, que la gente no los conoce, y le pueden dar una buena batalla, tanto a Chan, como a Letra, como a Gaviria, ¿sí me entiendes, o sea, son freestyle totalmente tírate, llenos de... Tírate un
0: par de nombres, tírate un par de nombres.
1: Bueno, mira, este, te tengo de primera mano, te tengo a Low -T, Low -T, de segunda bueno. mano te tengo este, a Kamakaro, que realmente lo ha hecho bastante, bastante bien. Uh -huh. Y te podría decir que el mismo Luca, Oli, Luca, son freestylers que realmente eh, le han puesto corazón y han demostrado que se merecen o que tienen todo lo necesario para formar parte de, 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 de ese... Este gran privilegio de presentar al país Y realmente sí. yo colocaría esos tres
0: Claro, yo incluso te pongo a Alguien que lo he visto Por los videos de Coliseo Hermano, a mí me parece una bestia Que sinceramente no sé Cómo no está compitiendo por ahí en regionales En títulos importantes, pero a mí Sudaka Me parece una bestia ese muchacho me parece una bestia todo Lo que he escuchado de él O sea, es como si hubiesen highlights de Videos de highlights de Coliseo en todos estaría él. O sea, el Chamos tiene unas barras brutales. Me gusta el estilo. Eh, tiene como esas frases de doble, triple sentido. O sea, me gusta mucho el freestyle que desarrolla. Pero, pero me gusta mucho esos nombres que, que sumas, como los T, Luca, que venía de ser eh, finalista, corrígeme si no me equivoco. Hoods, el año pasado eh, fue la BDM contra Letra, que llegó sí. a la final, Luca. Y. Y sí, hermano, y muchos, tantos otros, bueno, Camacaro, eh, alguien que nunca se nos puede eh, pasar por alto es Israel que siempre queda, se queda ahí como a las puerticas de, las de, puerticas. El, de la nacional, pero que pero siempre está ahí compitiendo y siempre llega a instancias finales, este, sí, hermano, definitivamente, bueno, eh, nos da pena no, no poderlo ver, pero cuidado por ahí no vaya... Asaltar algún venezolano ahí dar el, el batacazo en otro país. Vamos a ver. Ojo, cuidado, porque sé que muchos venezolanos van a ir a competir a la Red Bull de Colombia. Ojito, ojito que por allá no vaya a salir más bien un representante venezolano en el, en el país, en la tierra hermana de Colombia. Este, bueno, juz la otra, el otro tema que quería obviamente debatir contigo era eso, ¿no? De que la sede ya no va a ser Chile. Y que probablemente sea, sea Estados Unidos o, o Uruguay ¿Qué te parece el hecho de que, de que se escoja como que una sede inédita? Y, y si te gusta por lo menos este concepto eh, Tengo entendido que toda la situación social de lo que se vive en Chile Más la pandemia y demás este, Es lo que impide que se termine celebrando la final internacional allá A mí me encantan las internacionales en Chile El público, el público le pone como que un ambiente bien brutal y me encantan pero bueno lastimosamente no se va a poder este año ¿qué te parece eso y, y en qué país te gustaría que se,
1: que se hiciera? Bueno mira eh, yo la verdad me gusta bastante la idea porque siento que hay que innovar hay que ser bastante innovador y pienso que ya estamos como que bueno a mi criterio tanto España, Chile, España, Chile siempre son como que los países más que usan para, para hacer estas internacionales y pienso que será bueno un cambio y yo colocaría a Estados Unidos por el simple hecho de ya que están colocando a Estados Unidos en la escena de freestyle y aparte que también lo vemos en en, como el año pasado, que ya sí fue que le presentó a, a, a Estados Unidos, pienso que sería bueno eh, hacerla ya para que el público este, americano, estadounidense, eh, también consume este tipo de movimientos, ¿sí me entiendes?, consume esta cultura este, del de freestyle el, en habla hispana, y la verdad que me gustaría la idea de hacerlo en Estados Unidos, tanto por el público, por el público y aparte que sería algo innovador que, que, que le traería bastantes beneficios al, a, al freestyle.
0: Sí, bueno hermano, obviamente yo creo que todos nos gustaría, sobre todo lo, por lo que supondría a nivel de crecimiento, que una, una final internacional de Red Bull tome lugar en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es un país donde todo lo que se masifica ya se hace mundial, entonces imagínate lo mucho que puede llegar a crecer cuando este movimiento tenga como que ya un, una base o un asidero en el público estadounidense. Eh, obviamente la dificultad que yo le veo es los permisos, los visados prácticamente, porque obviamente va a haber un montón de gente que eh, dependiendo del país que venga no va a tener las visas y bueno, siempre, siempre ocurren eh, de que al representante dominicano no le aprueban el permiso para viajar o al otro y entonces termina siendo como que este, imagínate que en Estados Unidos que se le cancelen la visa a 8 personas 10 personas, te quedas sin, sin internacional Entonces, pero sí, obviamente sería ya soñando con lo que nos gustaría, obviamente que sí obviamente que sería como que yo creo que el sitio ideal eh, para, que, para que pueda ocurrir esta eh, final internacional y bueno, ups, obviamente no se nos puede quedar por fuera eh, de hecho yo creo que todo nuestro público argentino lo, lo está esperando así pero a muerte Vamos a hablar de lo que puede ser la mejor final nacional de la historia de Argentina Mira, lo primero que se me, se me viene a la cabeza, bueno, para brindar un poco de contexto ¿Verdad? A, la, a las personas que, que por ahí no están enteradas eh, Obviamente hay competidores que vienen manteniéndose muy activos en la escena Del freestyle y, y de, de Red Bull, ¿verdad? De, de esta competición en Argentina y habían personas que, que ya hace muchísimo tiempo parecía que se habían retirado, ¿verdad? O, o que se alejaron del freestyle o por completo. Bueno, este año no sé qué bicho les picó o qué, qué les están poniendo en el agua a Argentina, ¿verdad? A los argentinos. Pero absolutamente todo el mundo se quiso inscribir. porque qué digo absolutamente todo el mundo? Bueno, vamos a hablar un poquito de nombres. De los nombres como que más actuales de la escena, bueno, Mando a Prueba, a Sub, Roma, Mecha, Stuart, Zaina, ¿verdad? Y de los que ya se, por lo menos se presumía Que estaban retirados Checa Checa el que le hizo aquel tremenda, eh, aquella tremenda final a de Toque Mandó una prueba Tata Tata mandó prueba Papo Volvió Papo a mandar una prueba a Red Bull Que el año pasado se decía Que si Red Bull no me paga Que no me presento Papo volvió a enviar otra Acru hermano Acru volvió a enviar una prueba, a Acro, Acro es una bestia del rap, o sea, su prueba, o sea, Acro no está entre los 16 mejores, yo no sé qué va a pasar, Acro es una bestia, su freestyle fue, pareció una canción, una bestia, y y bueno, otros tantos, No, incluso hasta Acapela, el rapero y fristalero venezolano, Acapela envió una prueba, que luego, bueno, terminó diciendo que él no se iba a presentar, que lo hizo ya fue como de como troleo y demás, pero, hermano, semejante listado, o sea, los que tienen que escoger a los 16, que por ahí, ojo, hoots, se esté especulando, o sea, le están rogando a Red Bull para que en vez de 16 escoja 32, porque enviaron 90 pruebas, fueron 90 freestyle entonces imagínate, se va a, ya de por sí se va a quedar un montón de gente por fuera, este, Obviamente, lo primero que te pregunto es por el hype, hermano. ¿Qué estás esperando de, de esta final y qué te parece este montón de nombres que, que se metieron y qué pruebas te gustaron más por ahí
1: también? Eh, bueno, eh, creo que se te acabó, eh, se te olvidó también mencionar o, o no recordaste que Dani envió pruebas Danny, y Sony la mucho. Mira, yo de verdad lo que espero de esta, de, de, de esta nacional argentina Yo espero que sea la mejor de todas O sea, por el simple hecho de la calidad que tienes en freestyle O sea, es que desde el principio, si la comienzas desde, lo, desde la primera ronda Ya tú puedes decir que puede ser una final anticipada Porque te imaginas que en la primera ronda se enfrente un papo contra Acru o se enfrente un Tata contra Papo, o se enfrente un Stuart contra Dani. O sea, son, son, son batallas que tú dices, mira, esto es la final, pero, la, pero está en, ¿en qué? Iniciando. O sea, y la verdad que me gusta la idea de que tantos freestylers se hayan, este, hayan reaparecido. Eh, como tú mencionaste, como Tata, como Sheka o sea, de verdad que me sorprendió bastante ver este, a Sheka mandando audición porque yo decía, wow, o sea yo pensaba que estos fristeles no iban a volver eh, yo como que bueno, quedaron en la historia quedaron siendo unos freestyle totalmente buenos totalmente legendarios y bueno, ya se acabó su superior Vuelven otra vez y como que despierta esa nostalgia, sabes, como que te da como que esa ansiedad y te da esa nostalgia de volver a querer ver a estos personajes en una tarima lanzando tremendas rimas. Y yo, bueno, hablando de la mejor este, audición, o sea, discúlpame, ya tú te me adelantaste la de Acru, creo que fue la mejor de todas, o sea, es que no hay, es que no hay comparación, no, ¿sí no hay... me tú podrías ver, o sea, ves la cosa, o sea, ves la audición y tú piensas como tú bien lo dijiste, o sea, que es una canción, o quizá, pero, 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 pero ¿cómo lo hizo? O sea, que él, él, él ve para el tiempo y la escribió, ¿qué hizo? Porque lo hizo excelentemente, no hay, no hay otra forma para tú poder explicar lo que hizo Acro. Y mira, yo la verdad estoy esperando esta final, o sea, es, me, lo único que no me gusta, sin mentirte, es que este como una de las últimas, me gustaría que fuese una de las primeras porque obviamente que siento que con todas esas competencias que, con, perdón, con todos esos este, participantes será algo bastante grande, lo que me entristece eh, para no extenderme tanto es que para, Trueno no va a defender su, 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 su campeonato y la verdad me pone un poco mal en el simple hecho porque siento que Trueno lo hizo excelente en la edición pasada y, y, y pensaba que, que bueno, que así como como voz que no pensábamos que iba a volver a la Internacional a, a defender su título y realmente si fue, me hubiese gustado ver a Trueno ahí, pero bueno, nada, eh, de verdad que este, bastante ansioso esperando que, que llegue esta Nacional.
0: Y bueno, otra, otras dos cositas que comentar, Hutz, bueno, por un lado obviamente de toque no envió prueba eso, yo imagino que tomamos por sentado que va a ser un juez va, va a ser juez eh, no sabemos si vos también probablemente vos también ya que no envió prueba y constantemente siempre ha seguido involucrado al mundo del freestyle, así sea bueno, en la nacional pasada no sabemos obviamente no sabemos dímelo, 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 si tienes algo que
1: decir desmutece y láncelo y bueno, este y yo, yo pienso que tanto tú como yo y los demás este, oyentes eh, Pedirán lo mismo, por favor, que este año tomen en cuenta a Sony Porque la verdad que Sony también mandó su prueba Y siento que el año pasado le hicieron esa, esa cosita Que de sí, verdad este, creó bastante polémica Y espero que, que este año lo tomen en cuenta como uno de los participantes Ahí en, 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 en esta nacional Claro, la cuestión también está precisamente en esto
0: Huch, O sea, quería llegar a esto, quería hacer hincapié en esto ¿Cuál, ¿Cuál crees tú? O sea, si vamos a suponer que tú formas parte de, de, lo, de los que escogen cuáles van a ser los, llámese, 16 o 32 freestylers que van a defender esta final nacional argentina. ¿Qué escogerías tú? Porque yo te voy a decir algo. Aunque me levanta mucho hype los nombres, yo vi por ahí algunos nombres que a nivel de prueba no, no dieron una prueba tan buena. Entonces, buscamos nivel actual, buscamos nombre, mezclamos un poquito de cada uno, le damos, eh, eh, buscamos quién tiene la mejor prueba, o sea, o sea qué factor o qué, qué criterios utilizarías tú para al final seleccionar cuáles serían tus 16 o tus 32, o sea, el que más nombre tenga, el que mejor nivel tenga o el que hizo la mejor prueba, porque son tres cosas muy distintas. A lo mejor yo tengo un nivel muy bueno y vengo freestyleando muy bien y, y vengo en las últimas competiciones rompiéndola y mandé una prueba muy mala y con eso me quedo fuera ¿cuál debería ser el criterio? ¿cuál, cuál sería el tuyo?
1: bueno mira eh, siempre ha sido que el nombre nunca va a pesar más que, que el momento ¿sabes? el momento en que el freestyle lo hizo porque como lo hemos mencionado en bastantes podcasts eh, el freestyle es del día, de cómo te pares ese día, cómo te levantes. Y la verdad que yo pienso que si eres papo y lo hiciste sumamente mal en tu audición, el hecho de que seas papo no te da el privilegio de formar parte de los clasificados a la nacional. Y eh, yo, un tema bastante importante, eh, bueno, a mi criterio, será que le hicieran de 32 personas, porque siento que es mucho. Claro. Porque el hecho de que hayan enviado 90, o sea, 90 participantes hayan enviado una audición. No quiere decir que las 90 son buenas ¿Sí me entiendes? Sí. Porque realmente fueron Fueron algunas básicas Algunas malas Y algunas que sí realmente fueron buenas Y, ¿Y si la no de Acro que, Y la de Acro ni la de Acro, exactamente. Y porque si, si nos vamos a 16 participantes y me tomo el atrevimiento de mojarme la mano, sabemos que los tres directos son Wolf por su campeón, MMKS, claro, y claro. obviamente al, al, al trueno no este, defender su campeonato, pasa a Roma a formar parte de los tres clasificados directos, tengo y, entendido. Y yo
0: estoy convencido, y yo estoy convencido, hoods ya que empiezas a, a hablar de nombres, Stuart va a estar. Mecha va a estar. Eh, Acru tiene que estar. O sea, si Acru no está, ya ni la quiero ver. Ya ni la quiero ver. Este, ya ni la quiero ver. Sí. Y los demás no sé cómo los completas, pero esos nombres que tú dijiste: MKS, Wolf, Roma, eh, eh, ¿qué, ¿cuál te decía yo? Stuart. Acru, Stuart,
1: Mecha. Yo creo que esos nombres van. Yo creo que esos nombres van. a van. estar, van a estar. Es más, eh, lo que pasa es que, bueno, si nos vamos, como estábamos comentando con, acerca del nombre, si colocan a Tata, eh, no tengo nada en contra, Tata, para mí Tata fue un free, es un freestyle bastante bueno. Eh, sí. En su momentos tuvo un nivel bastante grande, pero si lo colocan, yo pensaría que lo están haciendo por nombre, porque su audición no es que fue tan No fue tan bueno, sí. Tan, tan impresionante, ¿tú? si me ¿no? Tuvo
0: un beat también medio, medio atravesado, que de hecho fue el, el beat con el que le traizo el minutazo contra Neón. Pero ese beat es como raro, tiene como unos cortes bien extraños Encima como, como que, que las palabras caen, las, para
1: letras, man. Las,
0: las, las, las palabras que les ponían para improvisar Como que caían a destiempo Muchas personas se quejaron de que el sistema no funcionó Y no les ponía palabras en la prueba Estuve viendo la prueba de Roma eh, Las rimas que tiró rimó muy bien Pero no sentí que siguió la, las palabras como tal eh, Papo también, se creo que terminó enviando dos pruebas porque en una no salieron las, pra, las palabras, o sea, esto también creo que, que es un factor a considerar porque muchas pruebas, o sea, al final es eso es lo que te digo, o sea, cuál es el, cuál es el criterio final porque mucha gente yo va no sé a decir qué. cuidado no me deje fuera, por fuera a este de he hecho eco también mandó pruebas yo a Dani lo quiero ver Hoods, por ejemplo, yo no vi la prueba de Dani no la he visto todavía, pero, pero bien, yo a Dani lo perfecto. quiero ver no me interesa si la mandó bien o mal yo a Dani lo quiero ver, ¿Entiendes lo que
1: te digo bueno, no, no, fue fue realmente buena la prueba de sí. Dani bro. o sea, yo te digo que así como tú mencionaste a Stuart, eh, y colocaste a Acru también podemos colocar a Saina, porque Saina, a, a pesar sí. de, 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 de todo, Saina mandó una buena prueba, o sea, una buena audición eh, pienso que Dani también lo hizo excelente, eh, me gustó la audición de Sony, hubieron bastante este, Tyler's que también mandaron pruebas buenas y mucho, o sea, hasta mucho mejor este, que, que, que la de Tata eh, la de Eco no me, no, no me pareció algo tan, tan impresionante, o sea, si ¿sí me entiendo? o sea yo pienso que tantos nombres no te puedes guiar por los nombres porque sabemos perfectamente que al tú llevar a Eco llevar a Dani, llevar a Agro, llevar a Tata, llevar a Checa, a esos clasificados, la cantidad de personas que te van a ir, bueno en caso de que ya se flexibilice el tema de, 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 de que el público se reúna, obviamente que la gente te va a ir a ese claro, claro. A, a ese evento claro verdad pero ahorita evaluando o sea también hay que evaluar las, todas las posibilidades y pienso que deberían de tanto profesionalmente y con la objetividad que se, que se requiere deben de no guiarse por el nombre sino por las buenas audiciones y que en este momento debido a la pandemia no podemos agrupar tanta gente sí. que la gente lo va a ver desde sus casas y que de verdad que yo pienso que cuando cuando ellos eh manden el anuncio de que a tal hora empieza, créeme que toda la gente va a estar una hora antes esperando ahí en su computadora para sí. darle play a, al en vivo, entonces yo pienso que deberían de guiarse, es por la buena audición y no por número.
0: Claro, hermano, me parece me parece muy sensato eso. Dos nombrecitos que se nos quedaron por fuera: Hoods, el, el mítico campeón argentino, Frescolate y Clan. Ah. Clan, o sea, hay, hay muchos nombres. Sí, Tink también.
1: Sí, también una cosa importante, uh -huh. hermano, fue que este, lamentablemente no vimos a Dosser. Eh, algo también bastante triste. Cierto, cierto. que Dosser no haya formado parte, pero.
0: Sí, una tristeza. Eh, bueno mi gente tristemente ya hemos llegado al final de este episodio ya estamos terminando eh, los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales como dijimos al principio freestyle.hh y freestyle hh en, eh, primero en Facebook y luego en Twitter e Instagram estamos disponibles en Spotify Google Podcast Apple Podcast eh, YouTube y mucho más muchas gracias por estar con nosotros gracias Hoots nos vemos la semana que viene manténganse atentos y ya estaremos analizando la vuelta de las competencias stay
1: Fresh!